0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Enamórate, con el pastor Balmer García. ¿Cuántos aquí han estado enamorados? ¿Cuántos nunca han estado enamorados? Uy, no tienen corazón. Toca decirles Frozen, porque son fríos pero decía el famoso escritor chileno Pablo Neruda conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida conocer el amor de los que amamos que yo pueda conocer que esa persona me ama hay un fuego en mí que me alimenta decía el apóstol Pablo el amor, El amor es sufrido. ¿Cuántos aquí han sufrido por amor? José, Como que hay más de un despechado esta noche aquí. El amor es sufrido, todo lo cree. ¿Se han visto esas niñas enamoradas que todos se lo creen? Amor que va a la luna. Y ¡Ay, me va a bajar la luna! Ni siquiera la baja de Transmilenio y dice que... Todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y era la persona que está al lado suyo, el amor nunca deja de ser. El amor es un impulsador poderoso de nuestras vidas. Uno ve niños, jóvenes, jovencitas, aquí, aquí le damos la bienvenida porque, bienvenida porque sé que no hay solo jóvenes y también hay adultos. ¿Cuántos, ¿cuántos adultos hay aquí? un Creo, Creo que, que casi, casi todo código vivo es adulto, viejo, no mentiras. Pero uno tiene consejerías con, con muchachos que están tristes, están deprimidos y dicen, ay, pastor, yo no tengo novia, estoy triste, mi vida es un caos. Y espero los de uno que tiene novia y son felices, uh, tengo novia. Porque el amor es un impulso, poderoso, yo no sé si solo a mí me ha pasado que recuerdo cuando, cuando era novio de Denis, no tenía carro en ese tiempo y uno tomaba bucetas ustedes saben que, que las bucetas ponen música de toda eso lo que está haciendo Andrés Carrero ahí, ponen solo un cigarro, todo eso y uno enamorado escucha una canción romántica y uno mira como el infinito y más allá. Y empieza a imaginarse que la canción que está sonando, uno se imagina en un concierto cantando esa canción y que la persona que le gusta uno está ahí sentada mirándolo uno, diciendo, wow, como can. O solo me ha pasado a mí. ¿Saben qué me imaginaba yo también? Cuando estábamos orando con Denis para ser novios. Yo me imaginaba, uy, tan chévere que hubiera un incendio en un jardín infantil. Pero espere, termino. Y que estaba ahí RCN y Caracol filmando ahí un incendio y que yo llegaba y me metía y salvaba a todos esos niños. ¿Quedaba loca esa mujer por mí? ¿O solo me pasaba a mí? Soy el único loco. Bueno, bueno, está bien, soy el único loco. Por amor podemos sufrir, por amor podemos entregarlo todo, por amor podemos llorar. Yo lloré muchas veces debajo de mis cobijas. Ustedes no lo quieren aceptar, pero yo sé que más de uno aquí ha llorado. Aquí se las dan de machos, pero me los imagino allá debajo de las cobijas. Señor, que me mire. Señor, voy a crispar las pestañas a ver si de pronto es eso. Podemos hacer cosas que ante los ojos de alguien no enamorado parecieran locuras podríamos lanzar a tratar de cruzar el río nadando, yo no, no sé nadar, bueno, más o, o menos. menos. Y recuerdo, recuerdo, recién casados con, con mi esposa, estábamos, estábamos en una, una banana, ¿alguien sabe qué es una, una banana? En el mar, y, y yo sin saber nadar, con mi chaleco antibalas, no, sino mi chaleco salvavidas, y, y cuando dice el, el que va manejando, ¡al agua! y uno ya en la mitad del mar sin saber nadar al agua, y mi chaleco estaba como dañado, ¿Qué, ¿saben qué, qué pasaba? Se me volteaba el chaleco y quedaba con la cabeza en el agua y los pies para arriba, ¿y, ¿Y saben quién, quién me salvó? Denise. Pero fue chistoso porque le dije, amor, cuando, cuando estamos, estamos llegando a la orilla, amor, hazte la que yo te estoy salvando a ti porque me da pena, pena porque estaba la gente ahí mirando y apenas, apenas llegamos a la orilla. amor te sientes bien y yo pálido pero el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre por eso es tan importante, jóvenes, los que no son casados que encuentren el amor verdadero de su vida el amor verdadero de su vida los va a sacar adelante, los va a proyectar la decisión de casarse, o puede enterrar tu vida, o tu ministerio, tu llamado, o puede impulsarte a sacar adelante un hogar, un proyecto. Por eso, tomes en serio eso. Y alguien que se tomó muy en serio, el amor es Dios. El amor nos hace que no nos quedemos quietos. El amor hace que hagamos algo por alguien, el amor genuino. Y Dios estaba arriba lleno de amor, diciendo hagamos algo por esta humanidad, lleno de amor, Dios podría haber hecho así, y con solo hacer así, haber destruido al mundo, y haber dicho hagamos una humanidad nueva, sería espectacular, no Dios haber dicho acabemos el mundo, acabemos los demonios, acabemos con Satanás, acabemos con todo, y hagamos todo nuevo, pero saben qué hacía el Señor, nos veía allá, y nos decía, no quiero hacerlo porque te amo, porque amo a Walter, porque amo a Laura, porque amo a Denise, porque los amo, voy a entregar a mi hijo. Y mire lo que dice Primera de Juan, yo les animo que ustedes se compren una libretica y la dejen solo para Código Vivo. Y para los cultos de los domingos, hagan tomen apuntes, porque Dios puede hablarle, Dios va a hablarle. Dice Primera de Juan 4.8, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Si tú no amas no conoces a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Yo no sé aquí los que tienen papás, ¿cuántos darían a su Hijo para que muriera? En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Si tú eres salvo hoy, no fue porque tú amaste a Dios, fue porque Dios te amó y decidió salvarte y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo quiero hacer algo antes de continuar. Ponga su mano en su corazón. Y si tienes que pedirle perdón a Dios en este momento por tus pecados, pídele perdón. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Gracias por ese amor tan poderoso, Señor. Y hoy te pedimos que nos laves con tu preciosa sangre. Hoy te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho delante de ti, Señor. Hoy tu preciosa sangre nos lava, nos limpia de todo pecado Y limpia nuestra mente, nuestra conciencia de obras muertas Yo hoy me declaro justo en el nombre de Jesús Ahora haga ¿Sabes? Esto tan sencillo te ha hecho justo en este momento delante del Señor Dependiendo Ese sí fue bastante perdonado ¿Sabe que dice la palabra? Que seamos como niños, los niños demuestran lo que son. Dependiendo del tipo o del tamaño o de cómo amemos al Señor Jesús, será nuestra vida. Dile a tu compañero cuánto amas a Jesús. Ahora respóndele de 1 a 10, dale la calificación. Les, les pedimos disculpas porque este videovín no nos quiso funcionar. La gente que está en este costado se nos dañó una cajita, no sé, algo por allá y no nos quiso funcionar ese video bien. Confiando en el Señor la próxima semana, el próximo sábado lo tenemos. Vamos a ver evidencias de un corazón que ama completamente a Cristo, a Jesús. Y hablando de declaraciones de amor... Voy a leer una declaración de amor espectacular que está en la Biblia. Filipenses 3, por favor. Versículo 7. Filipenses 3, 7. Es una declaración espectacular de amor. ¿Saben que me alegra verlos mucho? Ya los extrañaba y es en serio. Ver esas caras tan hermosas. Bueno, hay excepciones, ¿no? pero esas caras tan lindas. No, mentiras, todos son lindos. Dice, dice la palabra que un corazón alegre hermosea el rostro. Si usted se cree feo, alegre, y sí verá que se vuelve bonito. Cuando Denis me conoció, me mal que estaba alegre, ¿sí no? Filipenses 3.7 Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo Y quiero que me pongan cuidado, por favor Pongan cuidado esta declaración tan, declaración tan espectacular Vuelvo y repito Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿cuánto ha perdido? todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia porque es por la, porque es por la ley, perdón, por mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegarse a la resurrección de entre los muertos ¡Wow! ¡Qué declaración de amor tan espectacular! Hay personas que conocen a su ser querido, a su ser amado y lo dejan todo, yo conozco y aquí pasó hace poco con una hermana de la iglesia, se fue por allá a un país lejano y conoció el amor de su vida, el Señor le habló y conoció el amor de su vida, vino a Colombia me buscó y me dijo, pastor, conocí el amor de mi vida, el Señor nos habló, el Señor nos dio palabra y me voy a vivir a ese país. Cuando uno conoce el amor de su vida, uno está dispuesto a dejar todo por empezar una vida nueva. Cuando mi esposa me conoció, mis propiedades eran un colchón, un televisor de 21 pulgadas de esos anchores, y nada más Y mi esposa con todas las comodidades del mundo Ella acostumbrada con personas que le ayudaba en el oficio, en la casa, todo Y llegó y cuando nos casamos yo no le podía pagar una persona que hiciera el oficio La primera noche dormimos en el suelo en, el, en mi colchón Menos mal que era Pullman y como vivíamos en el monte, eh, el televisor no cogía ningún canal. Entonces le dije, amor, pues arronchémonos porque ¿qué más hacemos? Pero ver ese amor y esa primera noche ella lloró. No porque no me amara o porque estaba arrepentida. No, creo que no, ¿cierto? No. Porque estaba dejando sus comodidades Estaba dejando todo lo que le daba la mamita Lo que le daba el papito Por venir a hacer un nidito conmigo Pero eso es el amor Ese es el verdadero amor que todo lo entrega Ese es el verdadero amor Y aquí vemos una declaración espectacular de amor y la primera evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo, creo que es. Uy, a ver, acá ya no hay. Es un corazón que ha dejado todo por Cristo, es un corazón que deja su pasado atrás. Dice: Por cuantas cosas eran. ¿Eran en qué tiempo está? Pasado, por cuantas cosas eran para mi ganancia las he dejado por amor a Cristo Cuantas cosas eran para mí importantes las he dejado por conocer al Señor, todo lo que era para mí importante y él empieza a hacer un recuento yo me imagino al apóstol Pablo acordándose cuando iba camino a Damasco y que se le apareció el Señor Jesús porque no le conocía, se le apareció y lo único que puede decir el apóstol Pablo es Señor qué quieres que haga, se llamaba Saulo, Señor qué quieres que haga. Cuando tenemos una verdad, un verdadero encuentro con Jesús, lo único que podemos decir es, Señor, ¿qué quieres que haga? Alce su mano y mira al cielo, alce su mano a lo más arriba que pueda y dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí, en ese momento, empezó el amor más hermoso que podía conocer el apóstol Pablo. Ahí en ese momento donde Jesús interrumpe nuestra vida Empieza un romance espectacular El apóstol Pablo, Saulo persiguiendo a la iglesia Persiguiendo a los apóstoles para apresarlos, para matarlos Pero tiene una cita amorosa Él no sabía que tenía una cita amorosa Y desde ese día la vida del apóstol Pablo no vuelve a ser la misma Una cita amorosa y yo quiero preguntarte, ¿tú recuerdas cuándo fue esa cita amorosa? ¿Tú recuerdas cuando aceptaste al Señor? ¿Cuándo tuviste un encuentro con Él? Yo sí lo recuerdo, claro. Y los he contado mucho y no se los voy a volver a contar. Pero mi cita amorosa fue en un inodoro. Ese inodoro se volvió un altar. Yo llegaba y bajaba el bizcocho. Señor, papito, te amo. Y empecé a experimentar un amor. Empecé a experimentar el amor poderoso de Jesús. ¿Sabes? Si tú no estuvieras esta tarde aquí, si tú no hubieras conocido al Señor Jesús, ¿qué habría sido de tu vida? ¿Qué habría sido de tu vida? ¿Saben? Al Señor no le importa cómo llegamos, porque Él nos toma. Y nos restaura. No sé cómo esté tu vida, tu hogar, tu familia, tus sueños, tus propósitos. A Dios no le importa. ¿Sabes qué Él hace? Él te toma. Y de lo nada, de la nada, hace muchas cosas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Pablo lo nombró todo, Pablo era un duro, Pablo podría haber sido un sumo sacerdote Saben que en ese tiempo los mayores, los duros, reduros eran los sumos sacerdotes Y Pablo era un candidato por todo lo que tenía a ser un sumo sacerdote él era rico, tenía posición, tenía ciudadanía romana, tenía de todo un futuro asegurado, tenía plata, tenía de todo Pero empezó a enumerar todas esas cosas que él tenía, una carrera, no sé Y dijo ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las tengo como pérdida por amor a Dios, por ganar a Jesús Esto es espectacular, esto usted debe entenderlo por favor no se distraiga eso debe entenderlo Estas cosas son importantísimas Dios en este momento Quiere hacer algo En esta primera zona 6 Dios va a hacer algo poderoso Hemos estado orando por cada uno de ustedes Y le pido el favor Que se tome esta palabra en serio Porque Dios se la toma en serio Porque Dios hoy Va a empezar algo nuevo en muchos de ustedes Empezó también a recordar el rechazo, empezó a recordar la soledad, empezó a recordar, imagínense, Pablo escribió esto cuando estaba preso. Escribió esto cuando estaba preso. Empezó a hacer un recuento de, de su vida, de sus malas experiencias, fue azotado. ¿Sabe que al apóstol Pablo lo azotaron hasta que sangró muchas veces? lo metieron en el calabozo de más adentro donde estaban los más malos, remalos y empezó a hacer un recuento de su vida pero dice, todo esto lo soporto, dejo el pasado ciertamente dejando lo que queda atrás sigo, avanzo porque estoy enamorado de Dios a veces nuestras vidas son vidas fracasadas porque no estamos enamorados de Jesús no estamos dispuestos a sufrir y cualquier cosita, cualquier prueba Nos saca del Señor Malas experiencias ¿Qué experiencias hay De tu pasado Que afectan tu vida? ¿Qué experiencia? ¿Qué fracasos has tenido en tu pasado? ¿Fracasos en los negocios? ¿Fracasos en las relaciones sentimentales? Yo Antes de conocer a mi esposa Tuve una relación con una chica Que eso afectó bastante Mi vida Estaba apartado de los caminos del Señor Y yo no podía Volver a tener relaciones de Sentimentales Ni hacer amistades ni nada Y me daba miedo acercarme a las, a las niñas Mi esposo Mi esposo <ríe> Mi papá estaba asustado ya descansaron. Mi papá me decía, mi hijito, usted le gustan las mujeres? Por eso dije mi esposo, porque estaba... en Mi hijito, usted le gustan las mujeres? Yo, claro, papá. Pero marcó tanto mi vida, esa relación que no podía volver a tener ni siquiera amigos, amistades. La única forma de hablar a una mujer era borracho. Por eso a los 19, 20 años era alcohólico. Yo no sabía cómo llegaba a mi casa. Un amigo mío que era el rico del grupo, nos poníamos a competir con botellas de vino, a hacer fondo blanco y él manejando carro. Yo no sabía cómo llegaba a mi casa. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque de lo que me sacó el Señor, de lo que yo era antes a lo que soy ahorita, eso hace que uno se enamore locamente de Jesús. Estoy locamente enamorado de Él. Porque sin Él mi vida sería un fracaso. Sin el Señor mi vida sería, no sé. Pero estuve dispuesto a dejar el pasado. ¿Qué cosas están afectando tu presente, tu relación con Dios? ¿Qué te está mortificando? El Señor me daba esta mañana una palabra para código vivo, para vida en acción. Cuando decimos vida en acción o decimos código vivo, no estamos hablando de, de las paredes. Estamos hablando de usted, de la iglesia. La iglesia no son paredes. Pégese aquí en el pecho y diga, yo soy la iglesia. ¡Duro! ¡Créaselo! Y mire esta palabra que le quiero regalar. El que la quiera tomar, tómela. Pues estoy a punto... De hacer algo nuevo Dice Isaías 43, 19 Estoy a punto De hacer algo nuevo Y sé que muchas personas Vienen esta tarde cansados, aburridos Diciendo Señor quiero que hagas algo En mi vida Señor quiero que te muevas Quiero cambiar mi vida, mi caminar Señor estoy desesperado De la vida que llevo Estoy tibio, estoy frío Mi La vida, el ministerio Todo es aburridor pero Dios te dice hoy, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Dile a la persona que está al lado de tuyo. Dios hoy empieza algo nuevo. Dígaselo con autoridad. Dios hoy empieza algo nuevo. Eh, el pastor Silvio eh, oró por mí, me dio una profecía y dijo, los años que han vivido como ministerio juvenil han sido años duros, han sido años de prueba, pero este año es el año de ver resultados. Este año va a haber un crecimiento exagerado en jóvenes. Este año, y mire, esta, esta promesa y esta profecía del Pastor Silvio la tomé para cada uno de ustedes. Dios va a levantar tu familia, Dios va a levantar tu trabajo, Dios va a levantar tu, tu parte sentimental. Hay gente afectada bastante sentimentalmente, hay muchos que se quieren casar y no saben con quién, no aparece. Dios te va a empezar a levantar. Dios está empezando a hacer algo nuevo Y en el retiro que tuvimos de líderes El Señor confirmó la palabra ¿Cuántos estuvieron en el retiro de líderes? ¡Wow! El Señor dijo que venía un crecimiento exagerado Y un avivamiento al ministerio juvenil ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso ahí fuerte al Señor Vienen cosas nuevas, vienen cosas poderosas de parte del Señor, porque tú estás aquí, esa fidelidad, mire yo les animo y lo digo en la presencia de Dios en cuya presencia estoy, cuando tú eres fiel al ministerio, cuando eres fiel a vida en acción, cuando eres fiel a código vivo, cuando te esfuerzas por venir aquí, Dios empieza a hacer cosas nuevas en tu vida. Estar aquí no es tiempo perdido, estar aquí es porque decimos Dios quiero que hagas algo Y yo le he dicho al Señor estos días Señor haz algo en código vivo Señor haz algo en vida en acción Este año y lo sé, este año es de mucha bendición para vida en acción Hemos estado luchando por pagar deudas Hemos estado luchando por comprar instrumentos, por comprar sonido ¿A cuánto les gusta el sonido que, se está, que suena en la nueva sede? Es espectacular, pero nos faltan más adecuaciones del techo, de todo. Pero este año Dios va a suplir todas las necesidades de vida en acción de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y no solo, mire, si vida en acción es bendecido, si tu congregación es bendecida, tú eres bendecido tus familias, tus generaciones, sé fiel, sé fiel a esta congregación y tu vida va a ser bendecida, lo primero es dejar el pasado la segunda evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo es un corazón que busca una relación más profunda con Cristo esto habla de su presente, dice ahí el versículo 8 Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura El apóstol Pablo de su pasado nos traslada a su presente Prisionero todo lo que ha sufrido por Cristo Ve sus cadenas, examina su salud Nota su soledad y su condición, pero todavía puede afirmar. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Wow. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, podía afirmar yo te amo Señor. Yo te amo Señor. Estoy pasando por una prueba pero yo te amo Señor No veo la economía que se levante pero yo te amo Señor Estoy preso pero yo te amo Señor Estoy aquí Señor pero te amo, te amo mi amor por ti no ha cambiado Han pasado tantas cosas en mi vida pero te amo Señor Es tiempo de levantarnos jóvenes es tiempo de amar al Señor Jesús con todo el corazón. Es tiempo de tomarnos en serio a Jesús. El apóstol Pablo, en medio de sus cadenas, en medio de su tribulación, decía Señor, te amo con todo mi ser. Quiero vivir una relación continua contigo. Te amo con todo el corazón. Quiero experimentarte, quiero disfrutarte cada día de mi vida, Señor. Quiero que tú seas el todo de mi vida. Aún. Ese aún. Le da más fuerza. A su afirmación. Pablo anhelaba día a día. Una relación más profunda con Cristo. Por la excelencia. Del, del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Pablo anhelaba profundamente. Conocer cada día más al Señor Jesús. Esta predicación. Yo estaba preparando la prédica de todos los inicios de año, de proyectos, de anota tus proyectos. Pero si tú amas a Cristo con todo el corazón, los proyectos vienen. Si tú entregas tu vida al Señor con todo tu corazón, los proyectos vienen. El presente, disfrutar el presente. Y lo tercero, termino con esto. Un corazón que espera encontrarse cara a cara con Jesús. ¿Saben que a veces se nos olvida que Jesucristo vuelve pronto? El Señor Jesús puede llegar ahorita. Ahorita. ¡pum! Imagínense que nos desaparezcamos y que queden tres o cuatro por ahí. ¿Se imaginan? Suena chistoso. Pero el Señor Jesús... Viene como ladrón en la noche. Saben que hay muchos jóvenes que dicen, tengo mi vida ganada. Uh, me falta! Tengo 22, 23, 24, 35. Tengo muchos años por vivir. Y si Dios te llama cuentas hoy, y si el Señor Jesús viene ya en este momento y tú no te has puesto a cuentas con Él, no, voy a dejar este pecado y Estoy pensando en esta noche ir a, a la casa y voy a ver pornografía. Y mañana me arrepiento y si el Señor viene en este momento Y si tienes una relación que no le agrada al Señor y si el Señor viene en este momento Y si estás con una persona que no es cristiana y te buscaste una pareja que no es cristiana Y si el Señor Jesús viene en este momento Pablo el apóstol Pablo anhelaba con todo su corazón que viniera Jesús Dice y ser hallado en él Versículo 9 No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino en la que es por la fe en Cristo Jesús Póngase de pie por favor Pero El apóstol Pablo no esperaba Solo la venida del Señor Jesús Dice Jeremías 29.11 y también tome, porque el Señor me regalaba fuerte este versículo para usted. Por favor, tómelo. Se lo pido que tome este versículo.
1: Pues yo sé los
0: planes que tengo para Código Vivo. Pues yo sé los planes que tengo para vida en acción, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Tu futuro en las manos de Dios está asegurado. Tu ministerio, el futuro de tu ministerio, de tu hogar, de tu estudio, de tu familia, en las manos de Dios está asegurado. Pero hay que amar a Jesús con todo el corazón. Hay que amarlo. Y termino con esto. La clave de un amor que se da por completo se resume en tres áreas. ¿Cuánto dejas? cuánto buscas y cuánto esperas tu pasado tu presente y tu futuro los quiere Cristo Jesús el señor Jesús dijo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y deseado conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesús está diciendo, Padre, que ellos me amen como tú me amas. Padre, te lo imploro porque después fue arrestado, después de esto fue crucificado, pero su última petición fue, Padre, te pido que ellos me amen como tú me amas. Cierra los ojos, por favor. ¿Cuánto amas a Jesús? Evalúate tú mismo ahí. ¿Cuánto amaste a Jesús el año pasado? ¿Estuvo por encima de ese amor una relación, un hombre, una mujer, una carrera? ¿Cuántas cosas dejaste por un fracaso? No sé, por una bancarrota. Pero hoy es tiempo de enamorarse. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales. Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.